0: Un idioma, dos continentes, su música, una
1: señal. Señal. BL. Bienvenidos a Señal. BL. En esta ocasión tenemos un programa especial. Hace un par de semanas cerró uno de los lugares más emblemáticos los últimos 10 años de la Ciudad de México. Y no solamente por lo que significó para la Ciudad de México, sino para la escena nacional e internacional en cuestión al desarrollo de bandas. El día de hoy, este programa... Este programa hace una especie de audio documental de lo que se vivió ahí durante esos 10 años. Podríamos contar muchas historias y en primera persona me podría acordar de 20.000 cosas que sucedieron ahí, desde la vez que se revivió el grito de presentación a botellita de Jerez, hasta los aniversarios que se hicieron y las veces que pude tener la oportunidad de tocar como DJ en el lugar. Dejemos que sean los protagonistas de esta historia los que nos cuenten todo lo que sucedió. Así que, bienvenidos sean a la historia. Y un pequeño homenaje a un lugar que durante 10 años se preocupó no solamente por ellos mismos. Se preocuparon por generar algo, por la música que se genera en nuestro alrededor. Esta es la historia del Imperial.
2: Una de las ideas era romper con el paradigma del lugar de rock. Eh, al que no podías llevar a tu novia. No, o sea que ibas porque tú, te gustaba X banda y tienes que convencer a tu novia y los baños estaban sucios y el audio sonaba mal y salías con un chillido en el oído, las chelas estaban calientes. Entonces, es, es, ese fue uno de los primeras premisas que, tu, que tuvimos para el Imperial, ¿no? Un, un lugar eh, muy bueno para disfrutar la experiencia de escuchar una, una banda. Yo conocí a Ato por Leo de Lozán, no, él, él fue el que nos presentó, nos conocimos y nos hicimos cuatro subo muy buena onda de ahí pasé a ser su manager. La iniciativa vino de él un día que nos encontramos en la Covadonga, un jueves en la noche. Me dijo todo, oye, tenemos que poner un antro de rock, un buen antro de rock, un, un antro de rock padre, güey, con glamour. Y de ahí empezamos, yo creo que tardamos como un año en gestarlo. Nos re reuníamos los miércoles en el barniz y echábamos ideas. Sí, sí. Estuvimos viendo lugares, sí. y, pero pues no, no parecía. Y un día tocaron con los Daniels, los Majestics en el Piranha E Ismael le presentó a todo al Fish, que era quien operaba el
1: Piraña, Vicente Jauregui.
0: Había ahí mismo, en ese, en ese sitio, un lugar que se llamaba El Piraña. Pues Ato va a, va a poner un club que se, llama, se va a llamar El Imperial, con una estética muy, muy parecida a la del Viper Room de Johnny Depp en Los Ángeles. Y yo no le creí, ¿no? Yo dije, eso es imposible, ¿no? Porque pues este lugar donde acabamos de tocar no da para eso.
2: Ato vivió en Los Ángeles muchos años, tocaba en el Viper Room, en, ese, en esos lugares de 11 Buscó a las personas adecuadas, que en este caso fue un, un cuate que le dicen chuso. para la cuestión de la decoración. Yo por mi lado pues venía de muchos años en la industria, trabajaba en, en CIE, no sé, se conocía a Cristian escurdia él actualmente se dedica a hacer salas de concierto alrededor del, del mundo, ha trabajado en Lincoln Center, ha trabajado en Bellas Artes, Sydney. y pues la idea era poner un lugar muy pro. Junto con la, la experiencia que traíamos los dos, él como músico, yo como promotor y productor, pues de muchos años, ¿no? ¿no? Cuidar la programación, eh, darle un muy buen servicio al, a, al artista. Creo que fuimos de los primeros, o sino el primero que pusimos un camerino decente en un club, ¿no? Para que desde que llegara el, el grupo se sintiera acogido, fuera, en vez de empezar de malas el, el show porque te metieron en, en el baño de servicio con las cubetas, empezaran de buenas, ¿no? Y eso se lo transmite esa público y se hace un círculo virtuoso.
3: Soy Dragón, fui stage manager del Imperial por casi nueve años. Creo que gran parte del éxito del Imperial era la idea de Ato, en la de que él como músico quería tener un lugar en el cual a él le gustaría ir a tocar. Él decía que a lo largo de estos muchos años y a lo largo de todo el país, él ya había ido a muchos lugares donde no servía el audio, había muy pocas luces y pocos monitores y la mitad no funcionaba, no había un escenario real, no había backline, no había micrófonos y cables suficientes, no había camerino, el baño estaba sucio, no les daban ni agua y muchas veces lejos de pagar les querían cobrarles por tocar y él quería tener un lugar donde el músico fuera tratado con dignidad
0: La suerte de ser invitado a, a la inauguración. Yo era este editor de la revista Marvin. Fue increíble entrar por primera vez al Imperial y, y, y ver esa decoración cabaretesca de los 20, pero a la vez rockera. Este, ver un escenario pequeño, el mismo escenario del, del Piraña, pero con, con todo lo, lo que requieren ¿no? los requerimientos para tener un, un concierto de calidad, algo que muchas veces no, no se tomaba en consideración en, en los lugares de, de rock. Creo que ahí fue la primera gran aportación, no tanto para el público, como para las bandas
1: un respeto a, a la calidad Andrés Díaz, de mehacerruido.com Ahí vimos a todas las bandas chicas, no sé, recuerdo del 2008
3: a, no sé Suave Asgel, Fancy Free eh, Ceci Bastida, pues las noches que tuvo Arts and Crafts, las noches que tuvo Mercado Negro, Chavo, guitarrista de sin TV, tocamos varias veces ahí hicimos fotos para un periódico ahí mismo también, y toqué también junto a Mexican Weiser y muchos otros artistas como músicos invitado, sin duda el Imperial es un espacio musical que hacía falta en la Ciudad de México cuando se
2: creó René Lujo eh, ahí empezamos los Daniels, ahí consagramos no, no, nuestro, un gran número de fans,
3: Charlie Palomares fue muy muy importante para la carrera de los Daniels, fue un lugar que nos brindó mucho apoyo desde el inicio, desde el primer disco tocamos cantidad de veces ahí teníamos una tradición de hacer como la primera del año ahí, ahí en el Imperial, inclusive Grabamos un, un video nuestro, nuestro video de ficción Del, del disco de renta Cuarto para Señoritas Se grabó ahí en el Imperial Y mil cosas más, entrevistas, etcétera Creo que fue la primera vez que hicimos un acústico Dragón fue un semillero De muchas nuevas bandas En ese tiempo me tocó ver a muchas bandas Dar su primer tocada Llevar a su, a su familia A sus amigos A su primer concierto También me tocó ver A bandas Consolidarse Y el regreso De otras bandas De bandas viejas Bandas como Botellita de Jerez Ritmo Peligroso Y
4: Neón Bones de Hello Seahorse Nos tocó Tocar en el Imperial En el 2008 Justo cuando acaban de abrir Antes incluso De que sacáramos Bestia La primera vez Que la tocamos en vivo Después de componerla Fue en el Imperial Incluso antes de grabarla De hecho por ahí Hay un video que tengo En mi canal de YouTube En el que Es esa es este, esta presentación, la de Bestia en el Imperial y es un poco diferente la canción porque la habíamos compuesto como una semana antes, estuvimos dándole vueltas y cuando salió esa tocada el Imperial como que dijimos ah, pues hay que tocar esta nueva rola que tenemos por ahí y pues nunca hubiéramos pensado que se iba a convertir Bestia en lo que se convirtió, que además fue un partavoz para la banda y pues sí, ese fue el primer lugar que, en el que escuchó esa canción
2: Había otro detalle, ¿no? A todos le preocupaba mucho si había talento suficiente para llenar la semana. Yo le decía que sí, ¿no? Y de repente dije, bueno, ahora hay que ver cómo. Y fui a una tienda que estaba aquí en la Colonia Condesa, en discoteca, y le pregunté al dependiente, oye, pásame los discos de las nuevas bandas que te han llegado. Me pasó como 12 discos que pagué, compré, me puse a escucharlos, de ahí salió... Eh, Mark Monsters at de Olives, que después me trajeron a la agrupación Cariño, no. eh, de ahí me pa parece que también salió Simplifiers, entonces nos pusimos a escarbar la tierra, aparte de, de o sea ya tenemos pensado lo de los fines de semana, los grupos que, que están interesantes, pero empezamos con los martes de propuesta.
1: El Imperial, Nació en la época del MySpace En su primer año se sumaron 73 presentaciones Y el mejor año fue el 2015 En el que este foro acumuló 342 conciertos 124 músicos de 18 países Incluyeron este foro en sus tours Fueron los argentinos surfistas del sistema Los que se reportan con la mayor cantidad de presentaciones Como una banda extranjera Acumulando 6 actos Juntos con el oriundo de Puerto Rico AJW Dávila con la misma cantidad.
3: Dávila, yo fue de los primeros lugares que toqué en México y pues de las cosas memorables, una vez estábamos tocando y se trepó una persona totalmente desnuda al stage o como dicen acá, en pelotas y la seguridad lo quería sacar y pues yo me, me le puse encima al muchacho y le dije no, no, no lo saquen, si lo sacan pues no, to no toco, así que lo dejaron y se puso la ropa y pues el show siguió.
2: 23, 23. Y lo mismo con los medios, porque siempre hubo buena onda, vuelvo a lo mismo, eh, eh, hubo intercambio entre generaciones, ¿no? Entonces eh, cuando abrimos, Rulo, Julio, Sopas, tú estaban en medio ya muy consolidados como, como personajes
5: mediáticos como comunicadores
2: pero pues también había esa eh, mi pau como
5: que resumir 10 años en un par de memorias es bien difícil pues la verdad es que fue mi casa y mi escuela fue el fue mi cuarto de ensayo y fue también el foro donde yo me presentaba. A pesar de como todo eso y todas las veces que yo me sentía súper insegura y no quería salir a tocar yo sola, la verdad es que Jorge, el chamuco, siempre pues, fue muy cariñoso conmigo y siempre, siempre fue un gran, gran, gran apoyo para eso. O sea, hasta cuando yo no creía en mí, él me decía que, que, que lo hiciera y me empujaba y me obligaba a tocar abajo. Me acuerdo la primera vez que toqué en la tarima de abajo, me, me, me volví loca, me dio un, un pánico escénico terrible. O sea, yo llevaba un año tocando sola, fue porque Jorge me obligó, me dijo llevas un año tocando arriba, tienes que tocar abajo, sí o sí o sí, porque me gusta cómo lo haces, creo en ti, eres buena, etcétera, y en el momento que me tocaba subirme tuve que pedir así un trago ¿no? porque estaba yo temblando horrible, y me dijeron, es tiempo, súbete conecté mis cosas y en cuanto le di el primer trago creo que era un vodka con agua mineral abrieron la cortina prendieron la luz en lo más blanco, así de que sentí que me alumbraba Muchísimo, nunca me había sentido tan expuesta en mi vida y empecé a temblar. Pues fue el lugar donde yo me formé como DJ, fue el lugar donde yo me hice, fue el lugar donde entendía a la gente, fue el lugar. Y fue el primero en darme mi primera residencia, con las primeras tres tocadas del Imperial, compré mis audífonos, fue como de las primeras compras que yo hice sola, sin que me dieran dinero mis papás, fue lo primero que compré con mis ganancias de DJ.
2: Davidcito, otra generación de... de de comunicadores y después todavía otra con Corno, con Leo, Leonor, ¿no? o de otro tipo de instancias como Mariana H, eh, como Vero Bustamante Hubo siempre muy buena relación con, con los medios, pero una relación más allá de, de lo laboral, buena onda, ¿no? O sea, entonces lo mismo eh, se atendía a, a Rolling Stone y Benja y Alex que son ya señores muchos años en esto que representan una revista que lleva 50 años en el mercado, que Marvin o Warp o un blog, ¿sí? también con todos los blogs trabajamos, o con promotores, por ejemplo Luis Clériga que es promotor de música experimental, ¿no? o con Oscar Haddad que es eh, eh, promotor de, de, del jazz, ¿no? entonces había como vasos comunicantes con todos. ¿no?
3: Fue aquel momento en el que se celebraba el primer aniversario de Interferencia en donde se subió a resorte a tocar a dos bajos impresionante. Pues recuerdo que fue un gran show, fue un, fue un show realmente impresionante, que lo recuerdo y se me eriza la piel, fue, fue un, un concierto épico, la verdad.
6: Empezamos.